0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération de 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui nous animeront plus particulièrement cette année, le civisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, Leur envie d'agir peut changer le monde, ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Flore, 32 ans, experte en mobilisation et coprésidente de l'ONG à voter. Né en 2021 face au fort taux d'abstention après les élections régionales et départementales, à voter s'inspire des mouvements citoyens nord-américains afin d'encourager la démocratie, la faire progresser et défendre les droits civiques. Découvrez leurs actions concrètes et leurs ambitions à venir à travers ce témoignage. Et surtout, ne vous abstenez pas d'écouter, de réécouter et de partager cet épisode. Bonjour Flore. Bonjour Thomas.
1: Nous sommes ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode de ce podcast. Nous t'avons rapidement présenté en introduction, mais peux-tu nous parler un peu de ton parcours et surtout nous dire quel a été ton « Mais carrément, je me lance dans l'aventure de l'engagement » et peut-être plus particulièrement dans celle d'Avoté
2: oui, alors, euh, bah, j'ai pas eu un, un déclic où je me suis dit, mais carrément, c'est euh, une assez longue histoire, finalement, mon histoire euh, euh, d'engagement, puisque euh, à l'origine, moi, j'ai fait des études euh, d'ingénieur agro euh, qui m'ont ouvert vraiment à tout ce qui est euh, environnement et euh, changement dérèglement climatique. Et euh, j'ai euh, je me suis investie en tant que bénévole avec l'organisation AVAZ, notamment euh, pour la marche pour le climat. Donc ça a été mon premier engagement, et puis en fait ça m'a amené à découvrir, à découvrir pardon, ce qui était le community organizing, euh, et via euh, mais les personnes que j'ai rencontrées à Avaz, je suis partie faire la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis donc plutôt dans le côté politique, ce qui m'a encore ouvert euh, d'autres portes. Euh, et, puis, euh, et puis, de fil en aiguille, finalement, euh, via mon travail aussi ensuite euh, chez Nation Builder, j'ai rencontré Dorian avec qui on a créé euh, on A créé à Voter. Donc, en fait, euh, au départ, euh, moi, je me prédestinais pas du tout euh, à des projets d'engagement dans le secteur politique, mais c'est quelque chose qui a un peu grandi euh, au fur et à mesure.
1: et Finalement, ce sont tes expériences passées qui t'ont aussi armé et outillé pour un engagement bien efficace au sein, au sein d'Avoté et tu te décris donc comme une spécialiste du Community Organizing, qu'est-ce que ça signifie
2: Alors le Community Organizing, c'est une méthode américaine, une méthodologie de, de travail qui est basée sur l'organisation des gens entre eux dans les communautés pour induire un changement. Donc, euh, on veut euh, un changement positif pour notre société. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être augmenter euh, le salaire minimum. Eh ben, on va s'organiser dans nos communautés euh, avec la force des gens pour pouvoir enfin, euh, effectuer ce changement. Et donc, euh, ça, c'est basé sur euh, vraiment le pouvoir euh, des citoyens euh, et le fait que chaque personne peut avoir un impact très fort en, en, ayant, en allant parler dans sa communauté, euh, en, se, en se bougeant à son échelle.
1: D'accord, très bien. Et tu euh, nous as dit que tu étais également très investi sur les euh, sujets du climat. Est-ce qu'il y a un lien ou quel est ce lien avec la création euh, d'Avotech
2: alors, il n'y a pas de lien euh, vraiment direct avec la création d'Avoté, à part le fait que finalement, euh, moi, j'ai du coup commencé à m'engager sur les sujets du climat. Euh, et euh, c'est ça qui m'a en, en fait ouvert l'esprit sur euh, les sujets politiques. Je pensais que la politique, c'était pas du tout quelque chose qui me concernait. Euh, et en fait, en m'intéressant, en m'intéressant au sujet du climat, j'ai, j'ai compris que c'était un sujet politique et que, en fait, pour changer les choses de ce côté-là, il fallait aussi euh, passer par la politique comment ça fonctionnait, etc. Euh, et donc, euh, voilà, le vote est quand même crucial dans ces, dans ces aspects-là. aspects.
1: Ah, effectivement. Et euh, en parlant de, de, de démocratie, même au sein euh, d'Avoté, il euh, y a euh, une direction, si on peut dire ça comme ça, assez euh, horizontale avec un système de, de coprésidence. Euh, pourquoi ce, ce modèle-là euh, de, de gouvernance au sein d'Avoté
2: Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que finalement, avec mon coprésident Dorian Dreuil on a des compétences qui sont assez complémentaires. Donc, c'était intéressant de pouvoir avoir un peu une présidence bicéphale. Et puis, surtout, c'était important pour nous aussi d'avoir une présidence paritaire. Euh, parce qu'on voit beaucoup d'organisations euh, qui sont dirigées par des hommes et du coup c'était aussi notre façon de dire euh, ben voilà, on, on, veut, euh, on veut être paritaire, on veut euh, que la voix des femmes soit représentée et donc euh, on choisit un modèle mixte.
1: Et ça prouve qu'effectivement, cette présidence bicéphale euh, fonctionne. Euh, lors euh, de nos euh, présidents euh, échanges, euh, on a euh, beaucoup partagé sur euh, les motivations de la création euh, de l'ONG à voter, lutter contre la non-inscription, contre la malinscription et euh, favoriser euh, la participation citoyenne euh, et l'acte de voter. Quel a été euh, finalement euh, l'acte fondateur euh, d'Avoté Quel a été euh, votre levier de motivation de la création d'Avoté euh, c'était, euh, c'était ce constat, euh, dire, la cible de la jeunesse plus particulièrement Des solutions que vous aviez peut-être déjà en tête En fait, par où tout a commencé quoi.
2: Oui, alors euh, on, on discutait justement avec Dorian de comment est-ce qu'on pouvait euh, s'engager, euh, comment est-ce qu'on pouvait... Euh, Notamment s'engager dans la campagne présidentielle qui est arrivée sans forcément euh, se ranger euh, du côté des partis. Et euh, au final, il y a eu les élections départementales et régionales où on a vu que euh, 87% des 18-25 ans n'avaient pas voté. Euh, et donc là, ça a été vraiment un, un grand choc. C'était des questions, la question de l'abtention, c'était une question euh, sur laquelle on... on on, on se posait pas mal de questions depuis un moment euh, et, et on se disait qu'on avait envie de peut-être agir sur ce, sur ce levier-là. Euh, et donc, ce, ce résultat des élections régionales et départementales, c'était un peu un, un électrochoc où on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, au lendemain des élections, on a créé l'organisation. Euh, on, en fait, euh, si on regarde... On, si on va un peu plus dans le détail sur la question de de l'abstention, on voit que la moitié des 25-29 ans fait partie des mal inscrits. Donc ça veut dire que euh, c'est des personnes qui sont inscrites dans un bureau de vote qui n'est pas celui qui correspond à leur lieu de résidence. Euh, Et et quand on est mal inscrit, on a trois fois plus de chances de s'abstenir. Donc en fait, on voit que euh, les jeunes, c'est vraiment une, une des cibles qui est euh, super importante si on veut avoir un impact sur, euh, sur l'abstention. Donc, c'est, c'est vraiment l'angle qu'on a choisi, euh, celui de la malinscription, euh, pour euh, bah, régler ce, ce problème de l'abstention, ou en tout cas, euh, commencer à, à s'attaquer euh, au sujet.
1: Ouais, donc on voit qu'effectivement, c'est, c'est cette cible-là qui pourra avoir un effet euh, levier pour une démocratie plus, plus participative encore. Absolument. Et euh, justement, euh, comment voyez-vous la relation euh, actuelle entre les jeunes et, et la politique euh, Est-ce que tu sens un rapport à la démocratie et au vote euh, qui change au fur et à mesure euh, des années et, et peut-être aussi des événements politiques
2: Oui, alors euh, c'est, c'est compliqué les jeunes et la politique parce qu'effectivement, ben, on voit que plus on avance, et bon de toute manière, ça c'est pas, c'est pas que au niveau des jeunes, mais le, les, les gens votent de moins en moins. Donc on le voit sur les scrutins de la Ve République, euh, voilà. l'abstention est croissante et en particulier chez les jeunes. C'est quand même quelque chose d'assez flagrant et quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que finalement les jeunes, ils sont quand même de plus en plus politisés parce que euh, euh, ils s'investissent sur des causes, sur euh, le climat, sur le racisme, sur euh, il y a plein de, de causes comme ça qui attirent les jeunes et sur lesquelles ils, ils sont capables de, de s'investir de manière euh, très forte. Euh, mais ça se traduit pas forcément. Euh, en des votes et donc c'est un peu ça le, le problème qui, qui arrive c'est la, la déconnexion entre les deux euh, et donc ça c'est c'est un, c'est un gros chantier aussi sur lequel il faut réussir à, à travailler euh, parce que bah, le vote c'est censé quand même être le l'échelon zéro de la participation euh, citoyenne et aujourd'hui on se rend compte que, que c'est plus c'est plus vraiment le cas
1: non, c'est plus ancré effectivement dans un dans un parcours euh, citoyen. Et puis finalement, en traitant euh, la, la cible jeune, et eh bien, on traitera certainement aussi euh, les autres euh,
2: tranches d'âge. Tranche d'âge,
1: oui. Tranche d'âge, tout à fait. Euh, nous avons une question euh, d'un membre de euh, la Jeune Chambre économique de La Réunion, euh, Saméry, qui en est euh, son président euh, local. Euh, mm-hmm. On va lui laisser euh, poser la question et tu vas pouvoir répondre euh, juste après. Bonjour Flore. Ma question est la suivante. Comment lutter contre l'abstention dans les territoires d'outre-mer, des territoires qui sont éloignés de la France hexagonale et où règne la diversité dans l'unité Merci.
2: Je pense que euh, pour lutter contre l'abstention dans les territoires d'outre-mer, alors nous, notre approche pour l'instant, elle elle reste quand même à un niveau euh, national dans, euh, si vous voulez, les les changements qu'on propose, mais euh, ça passe par des démarches qui sont euh, ultra locales, c'est-à-dire que, euh, nous on, on pense que bah, justement sur des principes de community organizing c'est le fait que les personnes qui sont sur place vont euh, euh, bah, organiser des débats, euh, aller faire du porte-à-porte parler les, avec les gens euh, autour d'eux euh, que ça va ré- réussir à remobiliser les personnes sur le terrain donc euh, ça c'est, c'est valable pour nous euh, dans toutes les villes euh, dans lesquelles on a des groupes locaux c'est aussi euh, valable pour la réunion. Après on est une organisation très très jeune donc euh, je peux pas te je ne peux pas te faire un diagnostic sur l'île de la Réunion parce qu'on a encore eu assez peu d'activités là-bas, mais disons que c'est notre approche un peu territoriale.
1: Et finalement, de toute manière, mais ça vaut aussi pour la métropole, c'est plutôt des actions de, de terrain qui peuvent vraiment faire un, un effet. Et puis ça va faire le lien avec la prochaine question. Comment on peut lever les différents freins des nouvelles générations, Donc notamment, comment on peut sensibiliser les jeunes à se rendre aux urnes
2: Ouais, alors bon, là, c'est une vaste question, parce que finalement, ça couvre un peu toute la stratégie d'à voter. Euh, nous, on, on opère sur trois, euh, trois axes principaux de, d'action. Donc, euh, le premier, c'est la sensibilisation. Euh, donc là, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes sachent les dates des élections, comment on, euh, on fait pour qu'ils sachent comment on s'inscrit sur les listes, euh, comment on fait une procuration, etc., on leur rappelle les dates, etc., donc ça c'est euh, vraiment euh, un, un aspect qui est euh, sur une, une grande échelle. Donc et, et là euh, là-dessus on a travaillé avec euh, des, des partenaires comme euh, Meta ou anciennement euh, Facebook euh, avec euh, Lime, avec qui on a fait un partenariat euh, sur euh, euh, le jour du vote, euh, sur euh, l'utilisation des, des trottinettes. Euh, on a fait un partenariat avec Tinder, où on a pu faire de la, de la pub, en quelque sorte, dans l'application pour les utilisateurs. Donc voilà, ça, c'est vraiment des projets où on essaye de toucher un maximum de personnes euh, avec euh, souvent des, des outils numériques. Euh, le deuxième aspect, ça va être euh, tout ce qui est euh, mobilisation terrain. Euh, et donc là, c'était un peu ce à quoi je faisais euh, référence euh, juste avant, c'est euh, organiser des événements, des débats, des, euh, des sessions de porte à porte sur le terrain. Et donc là, on se repose sur euh, nos communautés euh, locales avec euh, des, des responsables euh, d'équipes qui, euh, qui font euh, des actions à leurs échelles. Euh, et puis après, le troisième, euh, le troisième volet de, de nos opérations, c'est tout ce qui est euh, plaidoyer. Et donc ça c'est une phase qui commence euh, maintenant. Euh, et, et pour te donner une idée, c'est euh, vraiment changer sur le long terme les règles, les règles du jeu. Euh, donc il va y avoir par exemple tout un aspect où on veut euh, faciliter les démarches administratives. Donc ça ça peut être pour l'inscription sur les sélecteurs, à le rendre les systèmes plus automatiques. Euh, c'est pas c'est pas tout à fait normal que finalement euh, un jeune ou une jeune qui déménage euh, et euh, qui oublie euh, de s'inscrire, elle ne puisse pas euh, aller voter euh, aux élections. Donc euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que, bah, dans le processus de déménagement, euh, finalement, ça, ça soit plus automatique euh, de, de se faire inscrire sur les électorales. Pareil pour la procuration. Finalement, le service, aujourd'hui, il est numérisé en partie, mais il faut quand même se déplacer. Est-ce qu'on ne peut pas euh, faire en sorte que euh, ce soit euh, complètement facilité pour qu'il n'y ait plus euh, besoin d'aller faire la queue au commissariat qui est ouvert entre telle heure et telle heure Et, et parfois, ça ne marche pas avec les emplois du temps des gens qui travaillent. Euh, voilà. euh, donc, euh, démarche administrative ça c'est une, une, grosse, euh, une grosse barrière et puis après euh, sur euh, donc toujours cet axe du plaidoyer on va avoir euh, des, des modifications euh, du, du, des modalités de vote par exemple donc euh, imaginons euh, que on puisse euh, voter par correspondance par exemple par, par voie postale Euh, ça pourrait euh, permettre peut-être à plus de personnes de voter euh, parce qu'il n'y aurait pas la contrainte de se déplacer euh, le le jour J à telle heure, etc. Ou alors pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées qui sont isolées, etc. On pourrait... euh, euh, on pourrait aussi euh, améliorer les choses de ce côté-là. Il y a plein de, de, de mesures comme ça sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, euh, la durée du scrutin. Aujourd'hui, euh, on, on vote euh, le dimanche euh, entre, euh, généralement, euh, 8h et 20h dans les grandes villes. Euh, on pourrait imaginer que ça se soit étalé sur euh, deux ou trois jours. Euh, après, il y a d'autres, euh, d'autres questions. Par exemple, euh, la reconnaissance du vote blanc. Aujourd'hui, euh, donc les, les votes blancs sont comptabilisés, mais ils sont pas reconnus. Donc euh, finalement, ça vaut autant de s'abstenir que de voter blanc, puisque ça n'a pas d'impact sur l'issue du scrutin. Euh, on peut penser à la représentativité euh, avec des élections législatives à la proportionnelle. On peut penser à euh, des choses qui vont permettre euh, aux aux jeunes, par exemple, de participer de manière plus active dans la dans la démocratie avec des systèmes euh, délibératifs, euh, voilà. Qui, en fait, tout ça, ça permet euh, donc soit euh, de lever les barrières de manière euh, technique et administrative, soit de redonner foi un peu euh, dans les les institutions euh, et dans le processus euh, de de vote et euh, et, et, et faire euh, faire réaliser en fait euh, et, euh, aux, aux citoyens que leur vote compte et que ça a un intérêt qu'ils votent plutôt que qu'ils ne s'abstiennent.
1: Et c'est ça, il y a un vrai changement presque culturel euh, à initier qui ne va pas désacraliser euh, les, les élections. Au contraire, le pire qui pourrait désacraliser, c'est qu'il y ait une abstention qui s'étende encore. Euh, donc tout ça euh, tend, euh, tend tend vers le mieux. Et alors oui. euh, J'ai une autre question, alors qui est presque du domaine euh, sociologique, mais est-ce que euh, les freins euh, ne viennent pas aussi à l'origine, très en amont, d'un problème d'éducation ou euh, d'environnement familial et social
2: si, c'est une question qui est très très importante euh, et nous on a un conseil scientifique avec lequel on travaille euh, qui nous aide justement euh, d'un point de vue euh, vraiment euh, sociologique sur la sociologie du vote pour euh, définir nos actions et c'est vrai que notamment Jean-Yves Dormagin qui, qui est expert de, de l'abstention euh, nous, nous le dit, le vote c'est aussi une question d'habitude donc euh, si dans une famille on n'a pas l'habitude de voter, euh, c'est c'est, c'est un facteur très fort, en fait, euh, sur euh, l'abstention euh, chez les enfants euh, et, et voilà dans, dans, dans la famille en général. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a ce, cet aspect-là aussi qui est, qui est très important où, en fait, finalement, il faut euh, presque recréer cette habitude euh, avec euh, des des incitations à voter euh, qui, d'ailleurs, c'était, euh, euh, je lisais aujourd'hui euh, les conseils de, de Sarah Durieux qui travaille dans la mobilisation, qui disait, euh, pour inciter les gens à voter, il faut leur dire que tout le monde vote. Euh, donc, c'est un peu cette idée de voilà pousser les, les gens à, à prendre, euh, à faire ces actions-là parce que c'est quelque chose que tout le monde fait et que, et en fait, c'est plus motivant. qu'on nous dise « tout le monde vote, donc euh, va voter aussi », plutôt que « oh là là, c'est horrible, il y a plein d'abstentions, il faut vraiment que tu y ailles, qui est un peu plus culpabilisant. » Oui,
1: tout à fait. Sarah Durieux, d'ailleurs, que que l'on va euh, retrouver euh, lors de notre prochain rassemblement euh, national à Tours, au mois de, 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 d'octobre, et on aura l'occasion oui. d'échanger à nouveau sur ces, sur ces sujets, très certainement, en plus avec le recul, parce que notre enregistrement s'inscrit entre les élections présidentielles et les élections législatives. Oui. Tu nous as parlé beaucoup de beaucoup d'actions, de l'ONG à voter, et vous êtes notamment allé dans les résidences jeunes, dans les cités universitaires. Quels ont été les retours que vous avez rencontrés sur le terrain
2: oui, effectivement, on a beaucoup travaillé dans les résidences de jeunes travailleurs donc euh, qui sont vraiment dans les tranches d'âge, euh, nous, qui nous intéressent puisque c'est les personnes qui sont les plus mal inscrites. Donc, euh, la malinscription, c'était vraiment le la cible principale qu'on voulait toucher euh, et euh, les retours ont été euh, super intéressants. Déjà, pour commencer, le terrain, c'est euh, euh, un mode d'action qui est très important euh, sur ces questions-là parce que euh, donc nous on fait on fait de la sensibilisation et on essaye de faire passer nos messages à grande échelle, mais finalement on se rend compte quand on regarde les études que le plus efficace pour euh, changer un comportement, pour faire changer quelqu'un d'avis, pour faire passer une idée, euh, c'est une conversation euh, en one-to-one. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que les, les opérations de terrain sont très importantes. Ça nous a permis de rencontrer plein de jeunes qui, euh, notamment, n'étaient euh, pas forcément au courant des dates euh, des élections, qui euh, euh, se sentaient pas forcément inclus dans le processus parce que euh, bah, personne n'avait forcément jamais pris le temps euh, de leur expliquer euh, quand étaient les élections, pourquoi il fallait voter, comment ça se passait, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, ça a été une des grosses... Euh, euh, disons catégories de personnes qu'on a rencontrées sur le terrain et puis après bon il euh, y a toujours un peu des, des choses euh, qui, qui changent. On a aussi des gens qui étaient mal inscrits parce que bah, forcément des jeunes travailleurs euh, ils ont peut-être déménagé il y a pas longtemps euh, donc euh, ils n'avaient pas pris le temps de refaire leur inscription donc ça c'était pas mal parce qu'on pouvait directement les diriger euh, vers, euh, vers les démarches en question. Et puis après euh, un peu plus euh, à la marge, mais on en a quand même eu euh, des gens qui euh, ne votaient pas parce qu'ils étaient vraiment déçus de la politique euh, et que ils euh, voilà ils considéraient que leur vote euh, servirait à rien. Mais donc on avait un peu un, un panel de, de, de réactions et de retours euh, qui était qui était super intéressant pour pour se rendre compte euh, de voilà comment comment se situent les jeunes par rapport aux élections
1: et puis ça permet d'avoir des des objections et des argumentaires directement de terrain, au-delà finalement des études euh, concrètement euh, qu'est-ce que disent les jeunes quoi
0: Donc, euh, Tout à c'est, fait. Un, c'est
1: extrêmement riche euh, tu nous as également euh, parlé des actions euh, que vous avez eues avec euh, la tech donc euh, tu citais euh, notamment Tinder euh, Meta avec euh, Whatsapp euh, Lime pour les euh, trottinettes comment sont, sont créés ces euh, partenariats et surtout étant donné qu'ils euh, peuvent gérer euh, un petit peu leur, leur data leurs données est-ce que vous avez pu mesurer avec eux l'impact de euh, l'utilisation de ces euh, de ces cadeaux
2: Oui, alors effectivement, en fait, euh, au départ, quand on a commencé euh, à à travailler avec Avoté, on s'est posé la question de comment on fait pour toucher un maximum de jeunes et euh, comment on fait pour les trouver là où ils sont finalement euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on va être le plus efficace euh, en faisant passer des messages. Donc euh, les, les réseaux sociaux, si tu veux, ça a été euh, un des éléments euh, principaux sur lequel on a on a réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on est rentré en contact avec euh, avec Meta euh, et euh, et qu'on a pu créer avec eux ce, ce partenariat. Euh, donc euh, l'idée c'est qu'on a on a discuté un peu ensemble comment on pouvait euh, voilà collaborer et c'est eux qui nous ont proposé d'utiliser ce format de chatbot qui permet donc euh, de euh, d'avoir une conversation avec euh, l'utilisateur pour pouvoir lui expliquer, lui poser des questions et le guider sur les, sur les démarches à suivre pour pouvoir voter aux élections. Et donc, euh, Meta nous a soutenus euh, là-dessus, puisqu'ils euh, avaient euh, aussi envie de travailler sur euh, les questions et de participer euh, à leur échelle. Euh, et donc, ils nous ont, ils ont financé le, le projet euh, du chatbot et, euh, et sa, sa diffusion. Donc ça, c'était par exemple un premier projet. Pareil, on on est rentré en contact avec Tinder en se disant que euh, c'est une application de rencontre qui est très utilisée chez les jeunes. Donc euh, pourquoi pas euh, travailler un partenariat avec eux. Et ils avaient aussi euh, déjà fait des partenariats, euh, notamment aux États-Unis avec des organisations qui euh, luttent contre l'abstention. Donc on se disait, il y a un, il y a un précédent euh, euh, aux États-Unis, peut-être qu'ils seront d'accord pour pour le faire en France, et effectivement, ils étaient super partants. Euh, donc ça, c'était un, un projet vraiment génial qui nous a permis d'avoir euh, finalement nos messages en face de, d'un très, très grand nombre de personnes qui correspondaient tout à fait à notre tranche d'âge. Et puis euh, euh, Lime. Euh, alors pour le coup, Lime, c'est eux qui sont venus vers nous. Et euh, super intéressant aussi puisque eux, ils ont des utilisateurs qui sont euh, qui sont dans notre tranche d'as, qui, qui sont qui sont très jeunes. Euh, et là, l'idée, c'était que on on leur envoyait une notification euh, avant et enfin euh, ouais juste avant et le jour du vote pour leur dire qu'ils pouvaient aller voter en trottinette donc avec un code euh, gratuit. Et puis, même les, utilisa- les nouveaux utilisateurs pouvaient utiliser le code pour pour aller voter en trottinette. Donc, l'idée, c'était de dire, en fait, euh, si vous êtes mal inscrit, votre bureau de vote n'est pas euh, juste à côté de chez vous, bah, on vous aide à, à, aller, euh, à aller à votre bureau de vote, euh, on, on fait venir le, le, le bureau de vote à vous. Et, euh, et, voilà. et donc ça, c'était super intéressant aussi, puisque euh, bah, ils ont une très grosse base d'utilisateurs et que euh, ces utilisateurs-là ont eu un rappel pour aller voter le jour J, ce qui est quand même extrêmement efficace euh, d'après, euh, d'après ce qu'on sait. Donc euh, sur, tous ces, sur tous ces partenariats-là, euh, on a pu atteindre énormément de, de personnes. Et donc pour te donner un peu une idée de, de l'impact, on a touché euh, au final... Euh, Quasi euh, 5 millions de personnes avec nos différents canaux de communication, Euh, donc des des personnes qui ont vu nos messages. Euh, Et puis, on sait que 400 000 personnes ont utilisé nos outils pour vérifier, mettre à jour leur inscription, avoir les informations sur euh, le scrutin, etc., euh, et puis un des éléments qui, euh, pour nous, est un indicateur du succès aussi, c'est qu'on a eu euh, plus de 250 articles de presse qui ont parlé de nos actions. Euh, et donc euh, ça, euh, c'est pour le coup euh, une, euh, une réussite parce que notamment le sujet de la malinscription, ce c'était pas du tout quelque chose euh, dont on parlait beaucoup avant euh, et euh, du coup cette année, c'est, c'est quelque chose qui est remonté beaucoup plus, dont les journalistes ont beaucoup plus traité euh, et donc on considère déjà que c'est un progrès pour euh, lutter contre cette malinscription.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment effectivement des, des, des chiffres significatifs euh, en, en un an euh, d'activité. Alors c'est dû aussi à, à beaucoup de, de matière grise, beaucoup d'imagination, beaucoup de coalition avec euh, les partenariats, avec l'exemple des partenariats que tu, que tu nous citais. Euh, au- au-delà de ça, est-ce que euh, vous arrivez à, à financer vos actions Quel est le euh, modèle économique finalement de l'ONG à voter
2: oui, alors c'est, ça c'est assez marrant parce que finalement, euh, on était en, en Assemblée Générale euh, le, il y a deux semaines et euh, notre trésorier montrait les comptes et quand on voit les résultats qu'on a eus par rapport au budget qu'on a employé, le décalage est assez dingue. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, notre, euh, notre modèle économique, c'est euh, les cotisations des adhérents. Donc euh, c'est pas on a on n'a pas euh, un budget énorme mais grâce euh, finalement ben au travail de nos bénévoles qui se sont mobilisés sur le terrain euh, au travail de notre équipe euh, euh, de notre euh, conseil d'administration euh, qui euh, qui voilà faisait des des actions de manière très très régulière euh, on a pu euh, on a pu faire beaucoup de choses et puis euh, grâce au partenariat avec euh, avec ces entreprises euh, ça a été euh, ça a été vraiment décisif finalement sur, sur l'impact qu'on a eu, mais pour l'instant, on a un, un assez petit budget et l'idée, c'est de pouvoir euh, là, euh, en phase 2, euh, lever des fonds de manière plus importante euh, pour pouvoir avoir une équipe de salariés euh, et, euh, et, 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 voilà, et pouvoir planifier de manière un peu plus, euh, un peu plus tranquille euh, pour, euh, pour les années qui viennent.
1: Ouais. et euh, finalement… Euh au vu euh, des, des chiffres de, de, de l'abstention, euh, malheureusement encore trop importants, euh, notamment sur la tranche d'âge euh, des jeunes euh, lors euh, des élections présidentielles. Quel a été le, le ressenti euh, des, euh, des bénévoles de l'ONG Je connais presque la réponse, mais est-ce qu'il euh, y a eu un sentiment de, de défaitisme ou au contraire, euh, vous êtes dit, on est bien euh, sur le, le bon créneau, c'est là qu'il faut qu'on, qu'on agisse Et euh, finalement, euh, vous avez renforcé encore, est-ce que vous avez renforcé votre plan d'action
2: Ouais, bah effectivement c'est une bonne remarque parce que ça peut être une des premières réactions où on se dit bah zut en fait on a complètement raté, on n'a pas du tout fait reculer l'abstention, mais mais ça aurait été un petit peu ambitieux de notre part de, de se dire que un an on allait résoudre le problème. Donc pour le coup c'est c'est effectivement une preuve qu'il y a vraiment un, un problème puisqu'on voit qu'il y a un tiers des gens qui sont pas allés voter et que c'est encore plus fort chez les jeunes. Donc donc voilà donc on se dit effectivement il y a du boulot. Et heureusement qu'on a commencé tôt parce que euh, bah, voilà, on a, on a appris des choses et on sait que euh, on va pouvoir euh, faire encore mieux sur les prochaines campagnes. Euh, et puis surtout, ça montre que l'action de plaidoyer elle est nécessaire, c'est-à-dire que c'est pas euh, en incitant les, les gens à aller voter avec de la communication seulement qu'on va pouvoir changer les choses, mais c'est aussi en travaillant sur la refonte du système de manière, euh, de manière pérenne. Et donc, par exemple, là, il y avait dans le, les, les promesses de campagne d'Emmanuel Macron la mise en place d'une commission transpartisane pour rénover nos institutions. Nous, un, une des priorités maintenant, c'est de dire, ben, en fait, euh, c'est très bien de vouloir euh, rénover les institutions, mais les partis euh, représentent seulement une toute petite portion de la population. Il faut faire intervenir euh, des, des associations, des syndicats, des membres de la société civile pour euh, bah, travailler à la rénovation de ces institutions. Donc euh, voilà, on essaye maintenant, de euh, sur le plan d'action qui arrive, trouver les actions de plaidoyer qui vont être les plus impactantes, les plus faciles à mettre en place, qui vont nous permettre d'avoir des impacts euh, euh, les plus forts.
1: Ça, il faut, c'est, c'est vraiment trouver en ce moment cet euh, équilibre entre démocratie euh, représentative qui voilà, on sent un peu à bout de souffle et puis démocratie participative où là il y a une vraie envie euh, citoyenne et notamment euh, de, euh, de la jeunesse. Absolument. Euh, on, on arrive... Euh, à la fin euh, de de cette interview, de cette cette émission. Euh, Est-ce que, comme tu le sais, les les jeunes chambres économiques locales, mais d'autres associations euh, aussi, euh, veulent agir aussi pour lutter contre l'abstention. Est-ce que tu as des conseils à nous donner en termes, par exemple, de lecture de de livres à consulter ou de documents d'études pour venir enrichir nos réflexions et pouvoir déployer des actions encore plus efficaces
2: euh, alors ça, ça dépend un petit peu de ce que euh, enfin ce qui intéresse les, les gens dans votre réseau mais euh, donc nous un des un des grands experts euh, auxquels euh, on, on se réfère beaucoup qui fait partie de notre conseil euh, scientifique c'est euh, Jean-Yves Dormagin qui euh, qui parle beaucoup de malinscription et qui a euh, publié des travaux avec euh, notamment Céline braconnier sur euh, sur la démocratie de l'abstention donc ça je conseille vraiment de, d'aller lire euh, ces travaux là et puis après, si il euh, y a euh, des, des fans de, euh, de politique un peu plus et de, de processus euh, de, par exemple, de porte-à-porte, on, moi je conseille la, la lecture du livre qui s'appelle justement Porte-à-porte, euh, qui raconte euh, les. Euh, comment s'est passée la, la campagne de François Hollande, qui était une campagne de terrain, euh, et qui est très très technique sur euh, bah, euh, comment est-ce que euh, les les opérations se sont passées, etc., pour, pour, pour pouvoir gagner la campagne. C'est une équipe qui avait fait la campagne d'Obama juste avant euh, et qui est venue rapporter ce, ce savoir-faire en France euh, sur les années d'après. Après, euh, il y en a eu plusieurs des campagnes comme ça, notamment aussi avec celle de En Marche en 2017, mais euh, c'était, euh, disons que ce livre documente très bien les, les processus et comment on fait. Euh, donc ça, voilà, c'est aussi un, un, un livre que je recommande pour ceux qui sont, qui sont intéressés par ça.
1: Eh bien, merci, Flore, c'est bien, c'est bien noté. Euh, merci aussi pour toutes tes réponses. Euh, c'était vraiment très inspirant et euh, ça donne envie d'agir. Euh, merci pour ta participation. Au plaisir euh, d'échanger et puis euh, de travailler ensemble euh, eh bien, dans les prochains jours pour les législatives et puis euh, peut-être plus tard dans les réflexions, euh, notamment euh, du plaidoyer que vous allez, euh, que vous allez impulser euh, dans les semaines à venir.
2: Absolument, merci à toi Thomas et puis euh, bah, à la prochaine euh, à tous les auditeurs puisque comme euh, euh, nous sommes partenaires euh, avec euh, la JCEF, j'ai pas de doute qu'on pourra se retrouver euh, en présentiel sur, euh, sur des événements.
1: Merci beaucoup. Découvrez et suivez l'ensemble des initiatives de l'ONG à voter pour défendre les droits civiques et faire progresser la démocratie sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux Twitter, Facebook Lending et Instagram en tapant ONG à voter. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast mais carrément. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré ou encore à nous faire un retour via podcast.jcef.co.fr Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcef.asso.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement mais carrément. A bientôt